0: Die Personen, die sehr kritische Fragen stellen, sehr kritisches Feedback geben, die sind ja besonders wertvoll.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, dass die einzelnen Führungskräfte wirklich im Boot sind und das mitleben.
0: Dort, wo einfach noch zehn Minuten überbleiben, sollte man sich doch auch die Zeit nehmen zu sagen, okay, lass uns noch mal kurz drüber sprechen. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenz Rhein-Deutschlands. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich habe heute das Vergnügen, gleich mit zwei absoluten BranchenexpertInnen zu sprechen. Die Rede ist von Andreas Hermann und Katharina Witt von BusinessBeat. Andreas ist Arbeitspsychologe und Co-Founder von BusinessBeat. Er begleitet und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Etablierung einer offenen Feedback-Kultur. Genauso wie Katharina. Sie ist Key Account Managerin und ebenfalls bei BusinessBeat und steht täglich in Kontakt mit HR-ExpertInnen. Dabei ist sie Ansprechperson für die Themen Pulse Checks und 360-Grad-Feedback. Ich durfte ein spannendes Gespräch mit beiden führen und wünsche dir nun viel Spaß beim Anhören. Hallo Andreas, hallo Katharina. Schön, dass ihr da seid und ähm, Gäste beim Digital Bash Podcast seid.
0: Ja, hi Nadine. Freut uns, dass wir dabei sein können.
2: Hallo. <lacht> ihr seid ja gerade quasi von der digitalen Bühne in den Podcast gestolpert. Deswegen gleich die erste Frage äh, im Bezug auf euer Vortragsthema. Feedback, Kultur, Messer machen die entscheidenden vier Schritte. In der Beschreibung zu eurem Vortrag hieß es, Insbesondere die Generation Y und Z erwarten von ihren ArbeitgeberInnen eine permanente und transparente Kommunikation. Könnt ihr zur Einordnung ganz kurz beleuchten, wie sich ArbeitnehmerInnen aus diesen beiden Generationen von denen aus vorherigen Generationen hinsichtlich der Feedbackkultur unterscheiden, also was möchte meine Mama sozusagen an Feedbackkultur einführen und was möchte ich eigentlich als Feedbackkultur einführen?
0: Lange Frage, kriegst aber auch eine lange Antwort. Also vielleicht beginnen wir mit deiner Mama. Sind wir uns ehrlich, ich glaube, es gibt niemanden, der so wunderbar Feedback geben kann wie Mamas, weil die das meistens damit beginnen, dass sie sagen, ich würde mir wünschen dass <lacht> das. Und das ist eigentlich, finde ich, ist schon mal, also jeder kennt ja das auch, wie es ist. Wenn, wenn Mama sagt, ich würde mir wünschen, das dann weiß man, es ist ein ziemlich klarer Auftrag. Und ich, ich finde, das ist auch eine ganz gute Brücke hin zu der zu der eigentlichen Frage: Generationenunterschiede. Also, eben, ich meine, Generation Y und Z sind ja doch, sage ich jetzt mal, die Generation, die wirklich für also und ich zähle mich selber dazu, deswegen darf ich darüber auch schimpfen, die für jedes noch so kleine Ding Feedback bekommen. Also sprich, <lacht> ich, äh, ich schicke ein Foto von einem Glas Wasser, das halt leer ist und sage, aus meiner Sicht ist es halt voll und werde dafür gefeiert, was für ein fantastischer Optimist ich bin. Und äh, genau das ist halt etwas, wo man jetzt auch, ich meine Y und vor allem jetzt auch Z, strömen halt jetzt einfach ganz exzessiv in den Arbeitsmarkt rein und, und erwarten sich das auch. Also sprich, das sind die Generationen, die selber entschieden haben, wo die Familie in Urlaub hinfährt, ähm, die, die im Prinzip schon als, als kleine Kinder, ähm, wie soll ich sagen, so viel Mitsprache haben und so viel Feedback auch von den Eltern bekommen, was auf der einen Seite sehr schön ist, auf der anderen Seite natürlich gerade das Thema mit kritischem Feedback, also mit Kritik umgehen zu können, etwas ist, was man, was man ein gutes Stück weit lernen muss, aber gleichzeitig aber auch das Positive, ähm, dass es die Themen Wertschätzung, Anerkennung, Feedback überlegen, was hätte man besser machen können. Ähm, das sind schon Dinge, die dort einfach zum Standard gehören und einfach zum Standard, was auch erwartet wird vom Unternehmen. Und aus meiner Perspektive ist da gar keine große Diskrepanz zwischen YZ und, und den anderen Generationen. Die einzige Diskrepanz ist eigentlich, dass die fordern es automatisch ein, die erwarten sich das und den anderen denen tut es ziemlich gut, wenn sie einfach auch permanent Feedback bekommen. Also äh, ich meine, Feedback ist ja, ist, ja, ist ja neutral, das muss ja nicht automatisch negativ sein, sondern es kann genauso auch positiv sein. Und jede Form der Wertschätzung ist auch eine Form von Feedback. Und darum profitieren definitiv auch die anderen Generationen davon, ähm, entsprechend Feedback zu bekommen und mit dem auch wachsen zu können. Das ist nur was, wo man sich erstmal so aneinander gewöhnen muss und man dann auch mitkriegt, okay, es ist nicht nur alles gut und Happy Peppy und das Einhorn auf der Wiese.
2: Daran anschließend vielleicht gleich ähm, in dem Vortrag habt ihr von dem Willgefühl gesprochen, dass eine Unternehmenskultur auch ausmacht, wenn es diese Generationenunterschiede gibt. Also es gibt die Jen Settler und die Jen Weiler, <lacht> die ähm, sozusagen dieses Feedback ganz normal empfinden und das auch einfordern. Dann gibt es ja auch viele Menschen, die halt nicht aus den Generationen kommen, sondern aus vorherigen und trotzdem eine wichtige Rolle in Unternehmen spielen oder gerade deswegen, weil sie mehr Erfahrung haben. Wie kann man denn so eine Balance halten, dass die Feedbackkultur, die jetzt zum Beispiel die jüngeren ähm, ArbeitnehmerInnen einfordern, irgendwie auch mit dem alten Arbeitsverständnis beziehungsweise mit diesem sehr hierarchisch geprägten Du-kriegst-von-oben-nach-unten-Feedback-Prinzip, ja, wie, das, wie das gut ausbalanciert sein kann?
1: Ich glaube, das ist gerade ein Punkt, den du dir auch schon angesprochen hast, dieses hierarchische Feedback. Ähm, da muss man natürlich jetzt höllisch aufpassen, dass ich nicht den, der einen Generation einfach nur Top-Down-Feedback gebe ähm, und die anderen äh, machen das innerhalb des Teams und untereinander und auch nach oben hin äh, in die Chefetage. Da muss es natürlich ähm, wirklich gleiche Spielregeln für alle geben um da einfach auch wirklich keinen Bruch reinzubringen. Aber ich glaube, dass das ganz Wichtige und Entscheidende ist halt, dass man versteht, dieses Feedback bringt jede einzelne Person weiter und fördert jede einzelne Person, was natürlich dem Team und auch dem Unternehmen nachher zuträglich ist. Das heißt, nur wenn wir uns als, als Person und ähm, als einzelne Teammitglieder irgendwo weiterentwickeln und unsere Stärken einbringen können, unser Potenzial mit ins Unternehmen bringen können, hilft es uns natürlich als Team, aber auch als Unternehmen zu wachsen, und weiterzuentwickeln und nachher auch äh, ja, unsere, unsere Ziele zu erreichen. Und das halt auf unterschiedlichste Weise. Also nur weil, ich sage jetzt mal, der Andreas bei uns in der, im Unternehmen sagt, so, das ist jetzt das Ziel, äh, das machen wir jetzt so und da gibt es gar keinen Rütteln dran ist mein als Mitarbeiter, mein, mein, mein Commitment natürlich ein ganz anderes, als wenn, wenn er sagt, hey, wir haben hier ein großes Ziel, aber lass uns mal schauen, wie wir, alle, wie wir da reinpassen, wie, wie jede einzelne Person diesem, diesem Unternehmensziel zuträglich ist und welche Rolle ich da auch einnehme. Und wenn ich das verstanden habe, dass ich, dass ich als einzelne Person und ähm, als einzelnes Teammitglied genauso teilhabe an diesem Unternehmenserfolg wie jeder andere im Unternehmen auch, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Grundstein gelegt. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn, wenn es nicht heißt, hey, die, die neue Generation, die bringt hier die ganzen coolen Ideen mit ein und die, die ältere Generation, die ist eigentlich raus. Nein, die bringt genauso wertvollen Input. Und wie du auch schon gesagt hast, die haben oft ja eine sehr wichtige Rolle, auch im Unternehmen, haben aber einfach eine ganz andere Perspektive. Aber genau wenn diese Perspektiven und Ideen und Potenziale aufeinandertreffen und sich ergänzen, ist es natürlich ein, ein super Fortschritt und eine super Basis, für das Unternehmen erfolgreich zu sein. Und wenn das die Basis ist und auch das Verständnis für dieses Feedback, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Grundstein gelegt.
2: Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass man ähm, Feedback von allen MitarbeiterInnen einholen soll, egal aus welcher Generation und egal in welcher Position. Ich stelle mir das in großen Unternehmen relativ schwierig vor. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Tools, die helfen könnten, zum Beispiel besseres Feedback regelmäßig einzuführen. Ähm, das habe ich in eurem Vortrag auch gehört, dass das relativ wichtig ist, dass nicht nur einmal eine Feedback-Woche im Jahr stattfindet, sondern dass man <lacht> das regelmäßig macht.
0: Ja, ich glaube, die Feedback-Woche, die äh, würden manchen als Kickoff ganz gut tun. Mhm. Aber ähm, das, äh, wie soll ich sagen, das, das war ja mehr aus Spaß heraus. Mhm. Aber natürlich, ich meine, das ist genau das, was wir als Business-Beat tun. Also sprich, ähm, wir haben ja als, wie soll ich sagen, als standardisierte Methoden einfach diese Pulse-Checks, also kurze, regelmäßige Mitarbeiterinnenbefragungen, befragungen ähm, mit denen man einfach klar machen kann, womit beschäftigen wir uns eigentlich als Gesamtunternehmen, aber gleichzeitig auch anonym das Feedback holen kann. Anonym sehe welche Rückmeldungen gibt es, also wie, wie wird es bewertet, aber gleichzeitig auch, welche Ideen und Verbesserungsvorschläge gibt es. Also sprich, und das ist eben das ganz Entscheidende, es geht nicht darum, einen Zahlenwert zu bekommen, wo man dann beim nächsten Mal um drei Punkte besser ist und sich feiern kann, sondern es geht genauso darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit einzubeziehen und zu sagen, nur wenn wir eure Ideen und Vorschläge kennen, können wir auch was für euch verändern. Das ist das eine, aber gleichzeitig auch das 360-Grad-Feedback, also sprich, wo, wo eine Person aus unterschiedlichen Perspektiven, also von der Führungskraft, von den Kolleginnen, von den Peers, also bewertet wird, aber gleichzeitig auch sich selber einschätzt, was glaube denn ich, wie ich dort bewertet werde, dass diese zwei Aspekte halt ein guter Start auch sein können, beziehungsweise eine sehr gelungene Begleitung für, für die Feedback-Kultur sind. Warum? Weil eben auf der einen Seite noch dieses, sage jetzt mal, das Blatt der Anonymität dazwischen ist. Also sprich, selbst wenn ich es mich noch nicht traue, das der Person direkt zu sagen, ähm, kann, ich, kann ich trotzdem meine Meinung kundtun. Aber gleichzeitig bekommt man so einfach mal ein schönes Abbild, wo stehen wir eigentlich, welche Herausforderungen haben wir? Und sobald die Karten auf dem Tisch liegen, kann man ganz anders drüber sprechen und kann man auch ganz anders in die Themen reingehen und sich dieses Feedback auch im Face-to-Face -face einfordern.
2: Sollte denn Feedback immer anonym abgegeben werden können oder kann das die Feedbackkultur auch so ein bisschen negativ beeinflussen?
0: Nee, also aus, aus meiner Sicht ist es die Kombi, die es ausmacht. Also sprich, es muss dieses institutionalisierte Feedback geben, wie eben Pulse-Service oder halt diese Blitzbefragungen oder, äh, oder auch dieses 360-Grad-Feedback, die sollten tatsächlich anonym sein. Allerdings sind dieses Ad-Hoc-Feedback, also das, das man sich tagtäglich gibt, und wo man tagtäglich auch, wie soll ich sagen, dran wächst, das sollte natürlich nicht anonym stattfinden. Ich weiß, es ist so, dass sobald ich beginne, institutionalisiertes Feedback einzuholen, entwickelt sich automatisch eine Feedbackkultur untereinander. Weil im Prinzip, wenn ich sage, ich will, ich will das Signal an meine Führungskräfte, mir ist es wichtig, dass ihr ein offenes Ohr für Ideen und Verbesserungsvorschläge habt. Mir ist es wichtig, dass dass Fehler gemacht werden dürfen, aber man daraus lernen muss. Und ich dann schon mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anonym anschreibe, wie stehst denn du zu dem Thema? Sind wir dort gut oder müssen wir uns dort noch verbessern? Danach sind die Ergebnisse auf dem Tisch. Und dann geht es darum, dass man auch darüber diskutiert und spricht, was können wir dort verändern, was können wir verbessern? Und so beginnt dann auch das Ad-Hoc-Feedback.
2: Bei dem Ad-Hoc-Feedback stelle ich mir das so vor, dass ich zum Beispiel jetzt ja dann auch meinem Vorgesetzten einfach mal sage, was gerade wirklich nicht gut läuft, auch was sehr gut läuft, habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man als ArbeitnehmerInnen kritisch oder auch konstruktiv Feedback geben kann, ohne das Gefühl zu haben, da eine Grenze überschritten zu haben?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
2: Gerade wenn man das noch nicht gewohnt
1: ist, wenn man da noch nicht so in diesem, in diesem Alltag drin ist, wirklich regelmäßig auch kritisches Feedback zu äußern, ist man da wirklich erstmal gehemmt. Aber ähm, ja, wie eben auch schon kurz erwähnt, diese, diese gegenseitige Wertschätzung ist da einfach der ganz klare Grundstein, der, der verstanden werden muss. Und wo ich auch, bevor ich Feedback gebe, reflektiere, ähm, ist es jetzt gerade wirklich wertvolles Feedback, was ich dieser Person gebe? Ist es so formuliert, dass es nicht kränkend ist? Weil es ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt sage, du Andi, deinen Teil im Digital Bash, der war gerade echt Mist, mach das beim nächsten Mal anders. Oder ich sage... <lacht>
0: Danke für dein Feedback.
1: <lacht> Oder hey... Ähm aus, also meine Wahrnehmung ist XY. Du hast zum Beispiel an der und der Stelle das und das gesagt. Das fand ich nicht ganz verständlich. Ähm, beim nächsten Mal solltest du vielleicht darauf achten, dass du es nochmal erklärst, weil das vielleicht auch andere Leute nicht verstanden haben. Und so ist es natürlich eine ganz andere Nachricht, die ich mitgebe. Und das ist halt einfach immer so das, das Wichtige. dass Das Ziel ist, dass wir gemeinsam wachsen und dass, wir, dass diese Person, die das Feedback bekommt, auch etwas davon hat, damit arbeiten kann und es nicht darum geht, jemanden einfach jetzt nur nur ja, irgendwie böse anzugehen oder ähm, die Person irgendwie zu treten, äh, um sie niederzumachen. Ähm, das ist ja überhaupt nicht das, das Thema beim Feedback. Aber ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Köpfen noch so drin, dass man Feedback relativ schnell mit diesem negativen Geschmäckle äh, verbindet. Ja, jetzt wird mir einfach nur gesagt, was ich alles schlecht mache. Und darum geht es halt einfach nicht. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man, bevor ich Feedback gebe, in welche Richtung auch immer, mir ganz klar überlege, ist es jetzt gerade wirklich, wertschätzend und ist es hilfreich und wenn ja, dann ist es auch absolut in Ordnung, das Feedback zu geben und dann wird man auch Grenzen in
2: der Form nicht überschreiten. Du willst keine News aus der Digitalbranche verpassen? Dann abonniere jetzt den Digital Bash Podcast und bekomme immer freitags die relevantesten Neuigkeiten der vergangenen Tage direkt auf deine Ohren. In unserem Digital Bash Podcast Weekly Update präsentieren wir dir spannende News, Updates und Branchenentwicklungen, Exklusiv von der Online-Marketing.de-Redaktion für dich ausgewählt. Jetzt den Digital Bash Podcast Weekly Update auf Spotify, ACast und Apple Podcast hören und gut informiert in dein Wochenende starten.
0: Und zum Beispiel mit der, mit, der, mit der Mama vorher. Also ich denke, wenn man das äh, hat, ich würde mir wünschen, weil sind die zwei ganz entscheidenden Bausteine von einem schönen Feedback. Also quasi, ich würde mir das wünschen, aber ich gebe dir auch einen ganz klaren Kontext dazu, warum, warum wir damit, damit dran wachsen können.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, was du sagst. Diese, diese Ich-Perspektive ist halt ganz wichtig. Wenn jemand zu spät kommt, dann zu sagen, hey, ich hatte das Gefühl, dass du meinen Vortrag nicht geschätzt hast, weil du zu spät gekommen bist zu meinem Vortrag. Ist eine ganz andere Nachricht, als wenn ich sage, immer kommst du zu spät. Also, dann wirklich auch zu schauen, was macht das mit dir, weil Feedback ist natürlich immer subjektiv. Es ist mein Empfinden, meine Einschätzung, mein, mein Gefühl und das auch ganz klar zu kommunizieren. Und nur weil ich Feedback gebe, heißt es ja auch nicht, dass mein Gegenüber das unbedingt eins zu eins annehmen muss oder umsetzen muss. Es geht ja darum, die Person anzuregen, darüber nachzudenken, vielleicht zu schauen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen.
2: Das heißt, ein absolutes No-Go ist auf jeden Fall einfach nur den anderen so gesehen fertig zu machen ähm, <lacht> und die eigene Unzufriedenheit äh, mit einer bestimmten Situation an dem auszulassen. Ähm, gibt es denn noch andere No-Gos hinsichtlich Feedback in einem Unternehmen?
0: Das wichtigste No-Go hast du schon mal gegeben. Aber ähm, beim, bei den No-Gos im Unternehmen sind und bleiben wir eigentlich dort, wo wir auch vorher gestartet haben. Ähm, es muss... Top-Down und Bottom-Up gelebt werden, also sprich äh, über Hierarchie und Abteilungsgrenzen hinweg. Ähm, entscheidend ist, wenn, wenn die Führungskräfte nicht als, als gutes Beispiel vorangehen, dann wird die ganze Feedbackkultur scheitern, das ist klar. Also sprich, es müssen die Führungskräfte, sind das Zünglein an der Waage, ob es klappt oder nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich erwarte mir von euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ihr eine Feedbackkultur etabliert und lebt, aber gleichzeitig, sage ich, als Führungskraft darf mir das herausnehmen, dass, es, dass ich es anders mache, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, gleichzeitig, wenn, wenn Feedback dazu missbraucht wird, eigentlich auf jemanden in Anführungszeichen einzudreschen, also ähm, sprich äh, eigentlich jemanden, wo man, wo man mehr im Bereich Mobbing als im Bereich Feedback sind, ähm, das gehört dort auch nicht mit hin. Also ich, ich denke, das sind so diese zwei Ebenen, die wirkliche no go sind, wo man aber halt eben, indem man auch, deswegen sprechen wir ja auch von Feedback-Kultur, das ist ein Prozess, den man nicht von heute auf morgen hat, sondern den man indem man sich reinarbeiten muss, indem man zuerst institutionalisiert schaut, wo, wo stehen wir überhaupt, wohin wollen wir, aber dann eben auch neben dem Institutionalisierten sich dieses Ad-Hoc-Feedback entwickelt. Ähm, aber das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern was ein Prozess über viele Wochen und Monate
2: ist. Ich stelle mir das gerade in großen Unternehmen relativ schwierig vor diesen Prozess zu begleiten als MitarbeiterInnen, als Vorgesetzter oder Vorgesetzte oder in sonstiger Position. Ähm, sollte es deswegen gerade in großen Unternehmen eigens Personal dafür geben, das sich dann darum kümmert, dass das Feedback und die Kommunikation zwischen zum Beispiel Vorgesetzten und CEOs oder diversen Mitarbeitern und Co., dass das richtig umgesetzt wird? Das ist so pauschal schwierig zu
1: beantworten. Ähm und das ist auch ein Teil, der, 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 der Andreas eben im Vortrag auch angesprochen hat. Das Allerwichtigste aller ist halt, dass die Führungsebene und das Management da voll hinterstehen. Wer nachher in der Umsetzung so ein bisschen die Hand darauf hat, das sind häufig bei uns HRer oder HRerinnen oder ja speziell diese Culture und Communication, Positionen. Das kann aber auch genauso der Abteilungsleiter sein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die einzelnen Führungskräfte wirklich im Boot sind und das mitleben. Ähm, wer nachher den Hut auf hat, um zum Beispiel ähm, ein Umfragetool zu steuern oder so ein bisschen zu koordinieren, ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ähm, und da muss natürlich einfach auch jemand dabei sein, der da der da wirklich ernsthaftes Interesse hat und äh, auch in Verbindung zu diesen unterschiedlichen Positionen steht. Aber wirklich das Aller, Allerwichtigste ist, dass das Management und die Führungskraft das wirklich in ihrem, in ihrem Alltag leben. Ähm, und ja, wie gesagt, dann kann es, ähm, es könnte theoretisch auch einfach ähm, der Praktikant sein, ohne den jetzt degradieren zu wollen, ähm, der zum Beispiel mit diesem, äh, mit diesem Tool arbeitet, aber ja, wie gesagt, viel, viel wichtiger einfach, dass das, dass das im Alltag gelebt wird. Man kann pauschal nicht sagen, das muss jetzt die extra Person sein oder das muss der Abteilungsleiter sein oder es muss HR sein. Da kommt es wirklich auch so ein bisschen auf die Unternehmen an und auch auf die Unternehmensgröße. Ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern wird da andere Positionen mit beauftragen als ein Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern.
0: Und am Ende des Tages, ich meine, gerade wenn ich jetzt sage, ich beginne mit diesen Pulse-Checks, einfach um, um, also diese Blitzbefragungen, um mal zu sehen, wo stehen wir, wie geht meinen Personen, wie entwickeln wir uns in den Bereichen. Da hat im Regelfall auch jemand eben, wie die Tati schon sagt, entweder aus HR oder Communications oder People in Culture, den, den Hut auf, aber natürlich muss dann die Kommunikation nicht nur von, von HR kommen, sondern muss genauso auch von der Geschäftsleitung getragen werden. Also, weil das ist ja eigentlich der Aspekt, Feedback heißt, ich frage dich etwas, du gibst mir dazu Input und ich gehe mit diesem Input auch um. Und äh, das darf nicht, wie soll ich sagen, wie diese verkümmerte Frage, wie geht's dir gerade, ähm, die man halt in der Früh schnell in den Raum reinpfeffert und wo man eigentlich schon weitergeht, bevor man die Antwort bekommen hat. Ähm, ich ich vergleiche sie immer gern mit einer, wenn, wenn du, Nadine, eine gute Freundin auf der Straße triffst und sie fragt dich, wie geht's dir? Und du sagst, ma, Momentan ist der Wurm drin und irgendwie funktioniert das nicht und da ist es schwierig und sie sagt zu dir, mir geht's gut, ciao und geht weiter. Das ist die komischste Begegnung, die du seit langem hattest. Und wenn du es deine Freundin ein zweites Mal machst, dann denkst du schon, okay, da stimmt was nicht. Und beim dritten Mal antwortest du schon gar nicht mehr drauf. Also sprich, das ist schon was, was auch von ganz oben getragen werden muss.
2: Ich hatte früher in der Schule einen Raum, der hieß der Streitschlichter Raum. Und da konnte man auch Feedback an MitschülerInnen geben. Ich stelle mir das jetzt, das zu übertragen auf Unternehmen, relativ schwierig vor weil man meistens keinen Raum hat. Wir sitzen alle im, ähm, im Homeoffice. Feedback da geben, ist relativ schwierig, würde ich sagen. Auch Ad-Hoc-Feedback zu geben ist relativ schwierig, weil man noch so ein bisschen vielleicht den letzten Call irgendwie sacken lassen muss. Welche Art von Räumen, wie zum Beispiel den Streitschlichterraum, Raum, <lacht> können Unternehmen denn heute für Feedback schaffen und dabei gegebenenfalls auch technologische Hilfestellungen erhalten von anderen, von externen Unternehmen?
0: Bleiben wir bei deinem Streitschlichter-Raum mhm. aus der Schule? Ähm, nee, ich meine, Beispiel, ähm, wenn, wenn, ich meine, Meetings gehen zwar schon häufig dann wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo das Nächste beginnt, aber überall dort, wo einfach noch zehn Minuten überbleiben, sollte man sich doch auch die Zeit nehmen zu sagen, okay, lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Also, dass man einfach noch mal sich eben diese fünf bis zehn Minuten, die noch überbleiben, dass man sagt, komm, hol du dir einen Kaffee, hol ich mir einen Kaffee und dann reden wir noch kurz drüber. Also sprich, so wie wir jetzt zu dritt zusammensitzen, sobald wir aufgelegt haben und, und die Kathi und ich alleine sind, werden wir auch einfach nochmal drüber reden. Okay, wie, wie war das? Wie habe ich dich wahrgenommen? Wie hast du mich wahrgenommen? Wo können wir uns noch verbessern? Und ich meine, Feedback bedeutet nicht, dass man sich jetzt eine Stunde lang in den Streitschlichter Raum, also der Streitschlichterraum ist ja ohnehin was ganz Negatives. Da braucht es zuerst mal einen Streit. Feedback ist ja nicht nur negativ, sondern das ist ja erstmal komplett neutral beziehungsweise es geht immer einen positiven oder einen negativen Aspekt. Ich meine gerade, was jetzt dieses, dieses Institutionalisierte angeht, das ist etwas, wo jetzt nicht extra der Raum dafür da sein muss, sondern wenn ich, wenn ich halt einmal pro Monat eine, eine Pulsbefragung bekomme, wo ich schon weiß, okay, das sind zwei, drei, maximal vier Fragen, und ich kann die innerhalb von 20 Sekunden beantworten und mein Feedback dazu geben und es wird dann auch gehört, dann kann das jeder entscheiden, wann, wann und, und in welcher Situation man das auch dann ausfüllen möchte. Ähm, und ich meine, das ist das Institutionalisierte, das ist sehr, sehr wichtig, aber halt aus dem, was daraus entsteht und was kommuniziert wird, entsteht das Ad-Hoc-Feedback. Und je mehr man es tut und je intensiver das gelebt wird, umso normaler ist es auch und dann muss man sich gar nicht mehr extra sagen, machen wir das noch, sondern man bleibt einfach im Call, weil man weiß, man tut es auf jeden Fall.
1: Nur vielleicht als kurze Ergänzung, das ist, glaube ich, so das, was auch ganz, ganz wichtig ist im Alltag, das nicht irgendwie zu groß aufzubauschen und um zu komische Situationen zu schaffen, sondern dann wenn man im Büro gemeinsam sitzt und eine Situation gemeinsam erlebt hat, das dann auch gleich in der Situation anzusprechen und nicht dafür jetzt extra in einen separaten Raum zu gehen. Klar gibt es Themen, wo man dann sagt, okay, das, das sollten wir vielleicht unter vier Augen machen. Aber wenn das ein kurzes Feedback auf ein Gespräch ist, ein Kundengespräch oder so, dass das dann auch wirklich vor dem Team stattfinden kann, dass das nicht dieses Geschmäckle bekommt, sondern dass das wirklich was ganz Natürliches ist, ähm, wo man dann nicht irgendwelche neuen Strukturen und äh, ja, Meetings extra für aufsetzt, sondern dass man eigentlich das, was, was im Unternehmen eh schon gemacht wird, welche, die Strukturen, die ich im Unternehmen eh schon habe, einfach nutze und in dem Moment auch diese Rückmeldung gebe.
2: Wir haben ja jetzt viel über Feedback innerhalb des Unternehmens gesprochen. Es gibt natürlich auch Plattformen wie zum Beispiel Kununu, wo ArbeitnehmerInnen, meistens erst nachdem sie quasi in dem Unternehmen gearbeitet haben, Feedback geben und da bestimmte Parameter abchecken, sowas oder Informationen darüber geben, wie das Gehalt zum Beispiel war, wie mit älteren MitarbeiterInnen umgegangen wird. Was haltet ihr denn von derartigen Feedback-Plattform?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass durch das dass Konunu ja auch in aller Munde ist und man als Unternehmen dort ist, ob man will oder nicht, hat es durchaus einen, einen wichtigen Stellenwert und einen, einen entscheidenden Aspekt, gerade auch wenn es um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber geht. Also sprich, das ist sehr wohl eine Informationsplattform für potenzielle Kandidatinnen. Allerdings, finde ich, muss man immer ein bisschen differenzieren zwischen dem Feedback, während man dort beschäftigt ist und während, wo man einfach sagt, okay, ich gebe jetzt mal, einen Status Quo, wie es mir dort gefällt. Ähm, das ist eine ganz andere Meldung, als ich habe dort gekündigt und will jetzt nochmal meinen Frust ablassen. Und ähm, man sieht halt doch, dass es, dass es leider sehr viele aus der zweiten Gruppe sind. Natürlich haben auch viele Unternehmen, Organisationen für sich auch entdeckt, okay, wir müssen mal auch einfach ein Call to Action machen im Sinne von, hey, gibt uns dort mal Bewertungen, damit das andere auch sehen, dass wir eigentlich sehr cool sind und nicht nur Frustrierte haben, die gerade gekündigt haben oder gekündigt wurden. Es ist aber halt, dass das Fiese ist, es ist nahezu nicht moderierbar und nicht umsetzbar. Also sprich, ähm, nur weil ich jetzt dieses Feedback bekomme, kann ich noch relativ wenig damit anfangen. Deswegen sollte man natürlich, damit es erst gar nicht zu dem kommt, zuerst mal schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, wie jetzt eben diese, diese Pulsbefragungen, ähm, dass ich genau mich mit diesen Themen auseinandersetze und im Zweifelsfall auch den Kolleginnen und Kollegen klar sagen kann, das ist eine Schwachstelle von uns, aber wir haben auf Basis von eurem Feedback, von euren Rückmeldungen folgende drei Punkte, die wir gemeinsam mit euch umsetzen möchten, ist eine ganz andere Art und Weise, mit Feedback zu arbeiten, als wenn ich jetzt einfach nur jemanden habe, der gerade auf einer Bewertungsplattform, ähm, wie soll ich sagen, seinen, seinen letzten Frust nochmal Luft machen wollte.
2: Dann die letzte Frage für heute, was wahrscheinlich ganz viele UnternehmerInnen auch interessiert. Wie können Unternehmen so eine Vertrauensbasis schaffen, dass MitarbeiterInnen auch kritisch oder negatives Feedback geben, ohne zu denken, das fällt mir hier irgendwann schon auf die Füße, wenn ich zum Beispiel die nächsthöhere Position erreichen möchte?
0: Da sind wir eigentlich genau wieder bei dem Punkt, wo wir ganz am Anfang waren, was so Offenheit und Vertrauenskultur auch angeht. Also sprich, wenn, wenn Feedback so gegeben wird, dass man dass quasi nicht nur, nicht nur sagt, was stört mich, sondern auch, wie, wie können wir es umsetzen, damit, damit, sich, damit wir draus uns daraus entwickeln können, äh, ist es ja etwas, was ich als Führungskraft auch klar einfordere alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das nicht tun, die haben für mich gar nicht die Chance, Führungskraft zu werden. <lacht> also, ähm, das, ähm, äh, aber das sind wir genau bei, diesem, bei dieser Vertrauenskultur, wo, wo ich sage, okay, ähm, das ist einfach elementar. Und also die Personen, die sehr kritische Fragen stellen, sehr kritisches Feedback geben die sind ja besonders wertvoll und ähm, sollten auch nicht als sage jetzt mal als, ähm, als störend wahrgenommen werden, sondern die zeigen einem halt ganz gerne auch einfach mal auf die offenen Wunden, die man noch hat. Und es ist eben, dass man darauf hinweist, Achtung, da ist eine offene Wunde, da geht es nicht darum, mit einem Sack voll Salz umeinander zu laufen und das in diese Wunden reinzustreuen. Darum tue ich mir ein bisschen schwer, deine Frage so pauschal zu beantworten, sondern es ist mehr so dieses, okay, eigentlich, wenn, wenn das Feedback so gegeben wird, wie man es geben sollte, ist es eine Normalität und was, was ich einfordere.
2: Das war ein relativ guter Schlusssatz, finde ich. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich werde da auf jeden Fall für uns, glaube ich, auch noch ein bisschen was mitnehmen, was Feedback angeht. Ähm, ja, toll, dass ihr da wart, Andreas und Katharina.
0: Ja, Nadine, danke dir nochmal und gerne auch nochmal das Angebot, wenn, wenn, da, wenn da Interesse besteht, auch als Unternehmen sich damit auseinanderzusetzen, dann bitte gern entweder an die Kathi oder an mich wenden, würde uns freuen, wenn wir in Kontakt kommen.
2: Die Website verlinke ich einfach noch einmal in den Show Notes und verabschiede mich dann von euch beiden.
0: Super gern, danke dir, Nadine. Vielen Dank. Und äh, in der Zwischenzeit auch bei euch intern, äh, toi, 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 für die Etablierung der Feedbackkultur.
2: Also, ich glaube, wir sind da schon auf einem ziemlich guten Weg, aber zum Beispiel ad hoc Feedback geben wir uns jetzt nicht so. so okay, regelmäßig. dann solltet ihr da
0: unbedingt anfangen Genau,
2: denke ich auch. Das werde ich gleich äh, den anderen mal unterbreiten. Ja. Ähm, okay. Super, dann vielen Dank und ich verabschiede mich auch von den HörerInnen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.